1: That's right.
2: Vamos a tocar hoy un tema muy interesante que son los planetas retrógrados. Y pues qué gusto compartir contigo este tema mi querido Juan Carlos.
3: Pues retrogrados, así estaba yo ahorita hace unos momentos retrogradando, ¿no? curiosamente no había podido dormir estos días muy bien y me recosté un momento y me quedé profundo Martín, y bueno ya en este instante, por eso se demoró y se tardó un poquito allí en iniciar el, el tema, pero afortunadamente Martín me escribió a tiempo.
2: O sea, cuando a mí me dé por recostarme un poquito, pues estaríamos los dos retrogradando por allá en el comorfeo.
3: <risa> bueno, eh, Martín, fíjate que la retrogradación es un fenómeno que tenemos desde visible en la Tierra, la retrogradación de los planetas, y es por las velocidades de traslación que tiene cada planeta... Eh, y de acuerdo a dónde está ubicado, si está tan cerca o más lejos que el Sol. ¿sí? Eh, y el proceso de retrogradación tiene eh, tres estados. Cuando va a ponerse retrogrado, se empieza a poner más lento el planeta. Una vez se pone retrogrado, se pone quieto, estático, y empieza a devolverse. ¿sí? Entonces, ahí tiene como tres velocidades ese, ese planeta retrógrado. Fíjate que es un puro efecto óptico. Es como, por ejemplo, cuando tú vas en un automóvil y miras un avión desde una velocidad en la que tú vas, ves el avión muy quietico, ¿sí? Sin embargo, el avión está a más de 300 kilómetros por hora y tú lo ves, es un puro efecto óptico, ¿sí? eh, De la misma forma, digamos que los planetas están siempre directos, siempre caminando, siempre moviéndose, pero por el efecto de la velocidad de la Tierra que también se está moviendo y demás es el puro efecto de que están quietos o se está devolviendo, ¿sí? Y en ese sentido, haciendo ya una interpretación psicológica del tema, como es un tema desde la Tierra, desde la perspectiva óptica, justamente la retrogradación es una invitación a un trabajo terrestre, a un trabajo de revisión, de rehacer, de evaluar, de, de profundizar, ¿sí?, eh, eso es, mi querido Martín.
2: Bueno, mi querido Juan Carlos, eh, es interesante mirar estos fenómenos de que son naturales. Desde la óptica del ser humano se ve retrógrado, pero en realidad, donde un planeta se frene un poquitico, desaparece este sistema solar y se colapsa entonces si es un movimiento aparente no es un movimiento real pero lo vivimos desde el observador que está en la tierra como un movimiento que retrocede que es aparente pues es muy interesante preguntarnos será lo que yo que lo que yo estoy viviendo eh, realmente no es un retroceso sino parte de un proceso y lo digo porque con la fama que hay sobre todo el pobre mercurio, que, que tiene una fama terrible debido a, a la desinformación que hay en el medio astrológico y que algunos eh, estudiantes de astrología patrocinan. Uy, Mercurio retrogrado horrible, no sé qué. Pero la primera pregunta, la primera observación es la que estás haciendo. O sea, no es un fenómeno real, es un fenómeno óptico. Lo vivimos como si fuera real, pero el planeta nunca está echando reversa. Porque eso sería una alteración por las leyes de Kepler, de los movimientos de los planetas, pues se acaba el sistema solar con un, como hago aquí un paréntesis, a veces llegan algunos mensajes de esos que hay en cadena, algunos de ellos son muy viejos, no, Marte se va a ver más grande que nunca como el tamaño de la luna, eso, es, eso no es posible, si eso llegara a ocurrir, mejor dicho, estaríamos por allá en, otro, en otra dimensión y desapareceríamos como no solo como humanidad y tierra, sino todo el sistema solar y probablemente una buena parte del universo. Entonces hay unas exageraciones en el imaginario colectivo que han contribuido también a, a desempoderar la información de lo que realmente son los planetas retrógrados Y este es un tema que es bueno tocarlo de vez en cuando para irlo aclarando. Entonces lo primero que tenemos en cuenta es que el movimiento es relativo al observador que está en la Tierra debido a lo que tú dices a las velocidades de los planetas. ¿Eso qué significa de alguna manera en la conciencia de las personas? Que eso que yo llamo retroceso no es un retroceso, es parte del proceso natural que se están dando de las cosas. Eso es bien interesante verlo así, porque si algo se detiene o eh, implica, hablando del mercurio retrógrado, Mejorar la información, indagar más, o se presentó alguna situación, no se está devolviendo ni deteniendo, como lo estamos interpretando. Eso es parte del proceso natural que dice que para poderse desarrollar el tema o sacarlo adelante, pues pasa por esa fase que estamos viviendo.
3: Sí, Martín, y es que fíjate que cuando también, por ejemplo, uno va a un museo o a un espacio donde le interesa o no algo... Eh, si a uno le gusta esa pieza, uno la mira por varios lados, por ejemplo. ¿sí? Y eso es un, un tema que hace el planeta retrógrado en los grados donde empieza a hacer esa, esa devolución. Es como si tuviéramos la oportunidad de analizarlo por otros ángulos, desde otra perspectiva, con otra luz. ¿sí? Eh, por ejemplo, en este instante, Júpiter se va a poner retrógrado en el grado 8 de Aries. ¿sí?, y esas, esta retrogradación es bien interesante Martín, sobre todo tú que manejas estos, estos puntos de grieta cósmica, lo que es el interfase de Pisces a Aries, que es como eh, un punto de, de crisis, de, de cambio, de revolución, de, de finales e inicios. ¿sí? Eh, pues Júpiter va a tener ese proceso de retrogradación allí, allí mismo, entre el grado 8 y se va a volver creo que hasta el grado 20 y tanto, no, no recuerdo ahorita muy bien. Sí. Eh, y va a empezar ahora en, estas, en, este, en esta semana ¿sí? a hacer ese, ese cambio y lo que está haciendo es como una repres una, un, una visión de esos cambios de ciclos Pisces Aries eh, de, de cerrar un proceso de 12 años para iniciar uno nuevo ahora en Aries y por eso este grado 8 donde empieza a hacer la retrogradación que es donde se queda quieto donde se frenó, porque va a empezar a ir para atrás, eh, es tan importante, sobre todo si tenemos planetas en los grados 8 de cardinales, de Aries, Libra, eh, Capricornio o Cáncer, porque ahí está siendo como una, una, una revisión, dando unas nuevas perspectivas.
2: Pues Juan, es muy interesante lo que estás aportando, porque nos abre de una vez la puerta a la interpretación, entonces si eso es un fenómeno aparente, no es real, es como nosotros lo interpretamos desde donde lo vivimos o estamos observando. Entonces, en general, porque las personas están empezando a escribir, yo tengo a tal, 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 en general. Eh, los planetas retrógrados lo que están haciendo es una forma de, como tú lo decías, de vamos a mirar esa pieza, y espero que me quede una parte ahí como todavía pendiente, quiero ahondar. Mira lo bonito que hay ahí en los planetas retrógrados, hablan de una necesidad de ir más despacio, de ir más a fondo. ¿Y eso qué significa? Investigar, tomar conciencia, ir a la esencia. Entonces, las personas que han nacido con planetas retrógrados ellos en general con esos planetas, con lo que representan cada planeta, son los que se dan cuenta que hay más de fondo que cualquier, en una situación, según el planeta, la función del planeta y la casa. Que hay algo más que los demás no están viendo, porque él está viendo un poco más en la esencia o por debajo de la superficie. Y estas personas pueden, aquí viene un tema, porque entonces pueden hablar o decir o mencionar algunas cosas que el entorno va a ver como a ver qué está diciendo, de qué, de qué se trata, de por qué lo dice de esa manera, eh, no nos gusta, o eso que usted está diciendo no lo estamos viendo. No estamos diciendo que en general lo que ellos digan sea la última verdad, no, pero tienen la capacidad de ir más despacio, de ir más al fondo, de manifestar, por ejemplo, sus dudas, o su neces la necesidad que tiene el planeta retrógrado no es pasar rápidamente. Y eso es bueno que lo sepamos cuando estamos mirando las cartas o las personas que tienen planetas retrógrados, tienen la necesidad de ir más despacio con esos temas que representa el planeta. Entonces la retrogradación no la podemos ver como generalmente la están planteando como algo terrible, maluco. Eh, horroroso, no, es una necesidad de nuestra conciencia de ir al fondo, eh, se ha observado por ejemplo con los planetas transpersonales, pero te, decía que, que el pobre Mercurio es el que ha tenido que llevar toda la mala fama cuando es un planeta que hace una recrogradación muy rápida de unos pocos días, pero Urano, Neptuno, Plutón incluso Júpiter y Saturno se ha observado sobre todo con estos planetas transpersonales que cuando hacen retrogradaciones se han hecho descubrimientos, observaciones, planteamientos que van a incidir en el curso de la historia de la, de la humanidad o de la ciencia o, o de la vida de la persona. Entonces el planeta retrógrado no es un retroceso aunque pareciera que estamos retrocediendo, es una profundización, es una toma de conciencia muy al fondo de, de las situaciones que ellos representan.
3: Y, y hay otro tema allí, es la relentización, porque como el planeta antes de ponerse re, eh, retrogrado lentifica, y cuando se vuelve a poner directo nuevamente lentifica, fíjate cómo es importante a nivel humano relentizar procesos. ¿sí? Eh, en, en estos ritmos frenéticos nos vamos como por toda y terminamos ni disfrutando las cosas. Eh, a nivel de Tauro, que es precisamente eh, el toro que necesita masticar varias veces los procesos. Eh, eso nos está mostrando que para disfrutar necesitamos ir un poco más lento, observar con más calma, saborear más las sustancias, los sabores de las cosas, eh, oler más profundamente, sentir ir. con la piel también de una manera más dedicada, eh, y no ir en ese ritmo. Entonces, los planetas retrógrados también son una invitación a pausar, a bajar las revoluciones. ¿sí? Eh, pensaría yo que nada mejor para, para una vida espiritual profunda también que la lentificación, por ejemplo, de la respiración o de los momentos, ¿sí?, eso es mucho más zen y no el sentado que hablamos de, de que estoy sentado sino 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 que es como una conexión con la propia vida por lo tanto hay que sacar de de esa de ese mito de que un planeta retrógrado es dañino como diríamos acá en Colombia es el coco es decir es es, es algo a temerle peligroso oculto difícil no eh, los planetas retrógrados son lo más humano que hay en este mundo. Entonces, cuando veas en tu carta que tienes, uy, yo tengo como cinco o seis planetas retrógrados, eso no es ni bueno ni malo, simplemente lo que está diciendo es que tienes un ritmo, un ritmo un poco distinto al que tienes alrededor.
2: Tengo un amigo de hace muchos años, lo conocí cuando era un adolescente, hoy tiene ya 40 años. Él tiene a Mercurio retrógrado en contacto con el Sol. Si le vamos a creer a toda la especulación que hay sobre los planetas retrógrados, no, qué tipo tan bruto, que no? porque así lo dicen tan de malas. Pues este hombre tiene dos carreras en universidades top a nivel mundial, economía y filosofía. Él tiene a Mercurio retrógrado y supuestamente combusto, que dicen, ese es otro mito, está encima el Sol y entonces Mercurio combusto, ese planeta, no se ve. Pues tiene dos carreras en universidades de altísimo rendimiento. En una de ellas solamente reciben a personas que tienen un nivel académico súper, muy alto. Y precisamente el planeta retrógrado lo que está hablando es de eso, de una capacidad de ir a a una estructura, de, en el caso de mercurio, de conocimiento más de fondo. Una de las características que ha observado en esta persona es que él está al frente de una empresa bastante grande. Cuando le rinden informes, él dice, ahí hay cosas que yo estoy viendo que los demás no ven y necesito revisarlas. ¿Y esto qué es? Ese es el mercurio retrógrado. ¿Y esto por qué? Esto no me encaja. Eh, ¿Qué hay? Y generalmente tiene una capacidad de prever situaciones que están por venir, situaciones que no están observando y que él logra captar debido a esa capacidad que tienen los retrógrados de, de ir más al fondo. Entonces ha, ha podido observar eh, por el análisis que él hace con Mercurio, por la información que recibe, él ha tenido la capacidad de, de alguna manera de anticipar algunos eventos que luego el tiempo se los ha confirmado. Entonces, ¿dónde queda toda esa literatura mmm, especulativa acerca de que mercurio, qué que, que peligro, que cada rato sale? Por ejemplo, decía, esos, esas cadenas que sacan en, en las redes sociales, primero que todo hay que quitarse de encima el creerse que lo que están diciendo ahí es verdad. Verifiquenlo mejor, porque es una desinformación por desconocimiento. Entonces, como decimos aquí en Colombia, ¿para dónde va Vicente? Y dice, ¿para dónde va toda la gente? Y la gente empieza a asumir que lo que están ahí diciendo es, eh, es verdad, ¿no? Es una especulación, infórmate mejor. Entonces, por ejemplo, así práctico sencillito, Mercurio, que es el más, el más afectado de los retrógrados por la especulación que hay, ¿qué hace Mercurio? No se va a conformar con la información que está viendo, no se va a quedar con eso básico, con eso superficial. Tiene la necesidad, la persona que tiene este Mercurio retrógrado de no quedarse en esa superficie, en esa superficialidad, o en lo que le mostraron, sino de ir más a fondo, de, ir, de contextualizar la información y de ir más a un proceso de fondo. ¿Qué pasa con Venus? Venus necesitaría, si la función de Venus es la armonía, la belleza, los valores, lo bueno, pues ¿qué está implicando? La necesidad de ir. De ver que realmente lo que se está viviendo es una experiencia de fondo mucho más agradable, benéfica. No solamente algo porque está ocurriendo, es bonito, bueno, quiere decir que a la larga sea benéfico. Una de las funciones de Venus es seleccionar, por eso está asociado al buen gusto, incluso al gusto eh, de consumir alimentos. Entonces Venus nos va a pedir Realmente ir mucho más al fondo para reconocer si lo que estamos viviendo es realmente benéfico o es valioso o solamente es una cosa periférica. Con Marte está hablando de una acción mucho más eh, consciente. O sea, los planetas retrógrados ayudan a un desarrollo de la conciencia de esa parte que no estamos teniendo en cuenta, que está más, eh, más de fondo. Entonces, un Marte va a implicar... Más tiempo en la energía que se emplea, más cuidado y tal vez garantizar unos resultados que valgan la pena de, de acuerdo a la cantidad de energía que se está empleando. Los planetas retrógrados pueden generar un freno, sí, en una situación, pero no es que se, la situación se frenó. Es que parte del proceso está yendo a la necesidad de, de ir al fondo para poder manifestar una situación más sólida. Un Júpiter, pues todos nuestros sueños o más bien perspectivas de crecimiento, de aspiración, de valoración, hace lo mismo. Necesitamos, ahora que Júpiter se retrograda y dice, valoremos mejor la situación, vamos más al fondo, devolvámonos un poco, como parte del proceso es, no nos estamos deteniendo, ojo con eso, nos está pidiendo es, vamos a ir más, más a la esencia de ver, de, de mirar, de proyectar, de valorar en el caso de Júpiter. Y con Saturno, pues, está hablando de la estructura, de las reglas, del tiempo. Con los planetas transpersonales hay algo muy interesante, es que puede, se ha observado los retrógrados de los planetas transpersonales que se demoran mucho más tiempo que, que Mercurio, con procesos que se están dando a nivel colectivo, con circunstancias que se están movilizando y que se están preparando cambios o ajustes y que es necesario eh, revisar, tanto en la vida de la persona que tiene estos planetas retrógrados en su carta y en esas casas, como a nivel colectivo. Y también se ha encontrado que estos planetas se están haciendo como una especie de sacar a la luz una información que no era evidente ni visible. Incluso hay algunos autores que plantean que podrían tener contacto con el inconsciente colectivo, sobre todo Urano, o Necuno Plutón.
3: Y es que Martín, fíjate que nada mejor para crear unos vínculos poderosos eh, que tener una problemática que hace que me toque evaluarla desde distintos ángulos. Mira, por ejemplo, el vínculo que uno genera con sus hijos después de pasar la primera virosis, crisis de fiebre, temperatura, que le tocó uno salir a la medianoche. Entonces uno está pudiendo decir, esto está un poco en retrogradación, porque me está frenando el trabajo, la vida social, la vida del día a día, lo que voy haciendo. Se está frenando y eh, me está haciendo profundizar más en esta relación. No estoy ni durmiendo bien ni nada por, por mm. estar cuidando a mi bebé, a mi hijo. Sí, y... Después de verlo tan malito, a los ocho días que saca una sonrisota y que se comió todo el plato que uno le sirvió, ahí siente uno ese vínculo que se pega del alma, del corazón, ¿sí? Cuando uno ya lo ve restableciéndose. Eh, ¿A qué voy con ese ejemplo y esa analogía? Que seguramente ahora que tenemos, por ejemplo, a Júpiter, que va a empezar a retrogradar en ese grado de, entre Pisces y Aries, que es el grado de lo, la síntesis y lo finalizado de Pisces, ...versus el ataque que tenemos que realizar... ...para ir hacia adelante y abrir nuevas fronteras... Eh, ...ahí se está poniendo en énfasis... ...se va a empezar a poner en énfasis... ...esa energía... Eh, ...para darle un resignificado... ...entonces lo que podemos sentir alrededor... ...que ya no va al mismo ritmo... ...que tuvimos de enero hasta este momento... ...sino que empezó a devolverse... Eh, ...no hay que sentir que es que esto ya no sirve... ...que esta idea ya no sirve... ...y que ya no es buena... ...sino lo que hay que ver es que... ...no he tenido en cuenta cosas... O estos problemas que están saliendo me están ayudando a afianzarme más en que ese propósito al que le estoy apuntando sí vale la pena. ¿sí? Entonces, eh, ¿para qué? Para crear un, un vínculo más poderoso con ese ideal a lo que le estoy apuntando. Eso que se está abriendo para gestarlo durante los próximos 12 años, que no es cualquier cosa. sí Y más, sobre todo porque está haciendo la retrogradación en el grado 20, pues Final de Pisces, principio, ese, ese punto crítico que es esa grieta, eh, se está revisando, que se cierre lo que se tenga que cerrar con el pasado para hacer una construcción más eficiente.
2: Sí, eso, o sea, y creo que hay que ser más, mmm, hablando de los retrógrados, más incisivos, no comer cuento. No, no te estoy escuchando, Juan.
3: no. Se perdió, pero. No,
2: ahora sí, ahora sí te estoy escuchando. Duré un momentico. Estabas haciendo retrogradación con Mercurio, mímica.
3: Pero, pero ya, ya se estabilizó, ¿sí?
0: Introducing Wondersuite from bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Maybe that's why Bluehost has been recommended by wordpress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com slash wondersuite. That's bluehost.com slash wondersuite.
2: ¿Cómo dices, Juan? Perdona.
3: Ah, que sí, sí se estabilizó, pero parece que no se te estabilizó la conexión. Pero sí estamos bien, hermano, estamos eh, transmitiendo, acá estoy viendo que todo está en parámetros.
2: <ríe> Mira, los planetas retrógrados, de alguna manera, significan partes nuestras que, que no van a tragar entero, que no se van a quedar cómodos, esas partes no se van a quedar cómodas con lo que eh, el común o la sociedad acepta como una verdad. Como algo ya definido. Por eso les mostraba el ejemplo de mi amigo. Estos planetas tienen, o pues, esas partes de nosotros, tienen la necesidad de, de buscar, de, de ir adentro, de procesar en nuestro interior y encontrar otras formas de ver la misma realidad que no es como todo el mundo lo está procesando y viendo. De hecho, me llama la atención y me estoy acordando de algunos ejemplos de algunas cartas de personas que conozco que son personas que, que en un momento dado tienen la capacidad de cuestionar y de soltar unas luces que en el tiempo son muy significativas. Que vale la pena incluso escuchar porque, como les decía, ellos están observando desde el interior, como cuando tú pones ese ejemplo tan valioso de una persona que se detiene en un museo o en la calle, y dice, oye, ¿esto qué es? Devolvámonos. Como que hay un billete de 100 dólares en el piso, devolvámonos. A ver, qué, a ver si eso no es, o a veces nos obliga, nos hace un, un darse cuenta, pero un darse cuenta que generalmente va hacia nuestro interior y no necesariamente que tengamos que seguir las directrices de la sociedad o lo que se nos está pidiendo. Ahí no hay nada mal como nos lo quieren hacer ver. Y eso implica, Dane Rubiar fue una de las personas que aportó bastante información, de los primeros que aportó, información sobre los planetas retrógrados, y de hecho él decía que tenían una necesidad de ir al inconsciente para encontrar mm, partes que estaban allá pidiendo ser reconocidas y luego poderlas manifestar en la exteriorización que hace la persona con el planeta retrógrado. Y, y
3: precisamente como hablamos ahí de temas del inconsciente, ¿cómo se expresa el inconsciente? la palabra lo dice todo, es lo no consciente. Lo que tenemos en conciencia tenemos control y poder, y de alguna manera estamos alineándonos con una visión, ¿sí? pero cuando aparece algo del inconsciente es algo que no he visto, que no tengo claro en mi, en mi percepción, y como no la tengo clara, ¿cómo me aparece? Pues como un accidente, como una notificación de algo que no me esperaba, como, como, algo, que llega, como algo que llega a raptarme, a no dejarme donde estaba, sí eh, un tropezón, una caída, una palabra que se me salió donde no debía tocarla, donde no debía hablar de eso, eh, una imprudencia, todo eso es la energía del inconsciente actuando, porque a veces se habla simplemente del inconsciente como algo si fuera un concepto psicológico, que está por allá, pero que eso no me toca a mí, <ríe> sí, resulta que, que... es malo, ¿no?
2: ¿Sí? Que es malo, el inconsciente sería algo malo, no, no es nada malo.
3: Entonces, fíjate cómo cotidianamente en nuestro día a día, también hacemos muchos actos inconscientes, ¿sí? que se están repitiendo y que, ¿por qué no los tenemos a la luz de la conciencia? Entonces, la invitación con un planeta retrogrado es empezar a ser consciente eso, que... ¿Y cómo, ¿Y cómo lo hago consciente? No es que tenga yo que hacer un ejercicio de sentarme a ver qué es lo que tengo inconsciente. No, simplemente cuando empieza el planeta retrogrado aparecen eventos y situaciones de retrasos que me están haciendo revisar procesos y lo que hay que ver con todo ello es la gran oportunidad que tenemos para eh, repotencializar y eh, revalorar y, y rehacer temas. Entonces, para mí los planetas retrogrados son un símbolo de que no todo lo que hago yo depende de mí, para mi vida. Es como lo que dice la, una oración, eh, que no se haga mi voluntad sino la tuya, Señor o Padre. o ¿sí? eh, Eso es lo que está diciendo cada vez que llega una situación que se me salió de control. No es mi voluntad la que se está generando sino la tuya. y ¿Cómo podemos llamar a esa, a esa voluntad? el destino, eh, Dios, eh, dioses, infinidad de cosas que me están trayendo a la conciencia situaciones que me van a permitir evolucionar, cambiar, revisar y ver realmente de qué esencia soy, quién soy. Eso es lo que nos permiten los momentos difíciles. Fíjate, para estar, por ejemplo, con alguien en momentos fáciles, eso es muy bonito, destapemos una botella de vino, la pasamos bueno, si es con la pareja nos hacemos el amor, todo está delicioso, pero donde realmente nos conocemos con los otros es donde hay un momento de crisis, de algo que se salió de control, de la conciencia, y que nos está permitiendo ver quién es quién. Realmente mi pareja podrá enfrentar esto conmigo, y vamos a ir adelante y ahí nos vemos y ahí nos conocemos y generamos un vínculo real y concreto y no eh, ilusorio y, y, y fantasioso.
2: ¿Mm? Sí. Si el proceso normal es ver los planetas que están avanzando, y volvemos a aclarar, el movimiento retrógrado es un movimiento de apariencia, no es un movimiento de... De definitivo es un movimiento que solamente momentáneamente vemos pero no estamos ret retrocediendo sino internalizando es la palabra estamos parte del avance implica interiorizar entonces qué pasa que el planeta retrógrado como parte de su funcionamiento natural invierte el proceso que en lugar de exteriorizar y avanzar y sigamos para adelante, el funcionamiento natural de un planeta retrógrado es interioricemos, busquemos, verifiquemos. Eso no es un retroceso. Yo creo que hay un desempoderamiento en la comunicación y por eso las personas, cuando cada vez que hay un retrogrado, arman un escándalo de que es terrible, no es terrible. Y si algo se presenta y no es cómodo, nos está diciendo... Esta parte estaba ahí y usted no la estaba viendo, corríjala o resuélvala o esto que se dio cuenta, intégrelo. Entonces nos está hablando que en lugar de exteriorizar y avanzar y seguir para adelante, nos lleva a la, invierte el proceso y nos lleva a la necesidad de interiorizar la función. Si es Marte, por ejemplo, la acción nos dice vamos a actuar de otra manera, vamos a tener en cuenta varias circunstancias, de, tal vez no hay que actuar, sino preparar mejor las condiciones. Eso es un avance. Tengámoslo en cuenta, es un avance. No es un retroceso. Tenemos una sociedad de heredada del pasado, o más, unas creencias que dicen, ¿el mundo es bueno o malo? No hay bueno ni malo. Es una, una manifestación de la vida, y no es dual. Primero no es dual, es polifacético. Entonces es bueno verlo de esa manera. Si lo vemos de esa manera, respetamos el ritmo y la forma de manifestación que tienen los planetas retrógrados. Y en lugar de decir, tengo cinco, cuatro, tres planetas retrógrados, por eso es que me va mal, no tiene nada que ver. Indica que tienes una capacidad de ahondar, aprende a ahondar, aprende a indagar. No te compares, eso hace... Los planetas retrógrados no, no hay que pretender compararse con lo que hace otro en el mismo tema, ¿no? Porque él no tiene el planeta retrógrado. Tu ritmo es diferente y tienes unas capacidades de indagación. y Incluso o sea, Ruyard planteaba que era el planeta retrógrado, sobre todo Urano, Neptuno y Plutón, necesitaba hacer una metamorfosis interna antes de manifestar lo que representan estos planetas, antes de manifestarlo en el mundo.
3: Qué belleza, eh, Martín, eh, precisamente cuando hablamos de la retrogradación de Saturno, que en este momento lo tenemos retrogrado en Acuario, eh, a, empezando con su velocidad de retrogradación a perfeccionar la cuadratura con Urano,
2: <risa>
3: eh, por última vez en este semestre, afortunadamente ya creo que en este semestre de, de 2022 vamos a poder ya cerrar esa cuadratura que ha estado rondando dos años, y Saturno lo que está haciendo con todos los procesos de transformación y cambio de Urano es que está haciendo como una viabilidad a nivel práctico y concreto de los proyectos, de esa creatividad enorme que generó Urano en Tauro, Saturno lo que está viniendo a hacer es como viendo, y qué posibilidad concreta y real existe de sacar esto adelante, eh, o cuáles son los límites que tenemos con esa creatividad o con esa visión, eh, hasta dónde podemos llegar y hasta dónde dejamos que se llegue ese proceso, hasta dónde dejamos que los otros intervengan o que uno genere, eso habla Saturno, de poner unos, unas fronteras más claras. Sí. Sí. Eh, entonces está haciendo, está gestando ¿y desde dónde lo está gestando? desde Acuario que es el yo sé el yo conozco en profundidad algo entonces tengo que eh, entender más las leyes que existen al respecto tengo que entender más la, la forma de contextualizar socialmente ese proyecto ese producto eh, qué limitaciones tengo con ello y cómo enfatizar en todos esos temas para eh, Saturno concretar y dejar su legado a largo plazo, como lo que hace Saturno y Capricornio, que tiene que ser que las cosas no son foráneas, no son momentáneas, sino son estables, con, usa con usabilidad y con, y con una visión de, de dejar huella, antes y un después. ¿Mm?
2: Pues Juan, yo creo que hemos tocado una esencia interesante de los retrógrados, que es... Eh... Para no entrar a especular, sobre todo nos interesa que las personas entiendan los procesos. Eh, para poder entender la astrología necesitamos entender y observar la naturaleza. Porque es que los movimientos astrológicos son movimientos físicos, son movimientos que están en la naturaleza y nosotros somos parte de la naturaleza. No nos cansaremos de decir eso. Y eso no es malo, eh, es un proceso natural, natural. Más bien invitaría a las personas que tienen planetas retrógrados o que asesoran con la carta natal que cuando interpreten para sí mismos o para otros un planeta retrógrado le ayuden a la, otra, a la persona a comprender que hay una función especial que esa persona tiene que los demás no tienen y es la capacidad de, de ir adentro, de profundizar, de ver lo que no lo que no se ha manifestado aún, lo que no se está viendo y que también es conveniente que la persona reconozca eso como algo válido, valioso en sí misma y que no pretenda que el entorno se lo apruebe inmediatamente, sino que se lo apruebe personalmente porque es algo que es solamente de quien tiene el planeta retrógrado. Entonces, pues eh, la información que les damos es para que ustedes la apliquen ¿no? y la resignifiquen en su vida, en la manera en que interpretan las cartas, en la forma en que asesoran, pero ya no más decir que eso es malo, que eso es eh, karma, ¿no? Eh, si algo nos funciona de una manera que no nos gusta, eh, obedece más a nuestra gestión, no a los planetas retrógrados, ni a Saturno, ni a Plutón, ni nada. O sea, tenemos que dejar de seguir buscando culpables afuera y más bien reconocer que a veces nos falta la habilidad para funcionar en la vida. Y eso es lo que más bien somos eternos aprendices. Tampoco somos culpables, estamos aprendiendo y tomando conciencia. Yo soy partidario de que ya en este momento, por las circunstancias que estamos viviendo, es el momento de dejar el victimismo a un lado. Y más bien asumir y decir esto es complejo, es difícil, me está, for, me está forzando a sacar una capacidad, a tomar una decisión. ¿Qué puedo hacer? Sin exagerar que uno va a cambiar el mundo ni ese tipo de cosas, pero ¿qué puedo hacer dentro de lo que está en mis manos? Y muchas veces que los signos son potenciales que están en el interior. Entonces los planetas retrógrados, cuando están en un signo, están ahondando, están pescando de esas capacidades que están en el signo que aún no hemos manifestado. Y que requiere una elaboración para poder cómo se manifiesta eso que estamos viendo o captando según el planeta en el signo donde se encuentre Sea por tránsito o sea en el momento del mapa que se levanta en el momento del nacimiento. Entonces ahondemos en el signo. Qué cualidades de ese signo eh, estoy conectando o no he conectado o hay algo más en el fondo de eso. Esto nos invita a interiorizar mucho más y a encontrar que tenemos una riqueza interior aún por explorar. Y es que, fíjate Martín, es,
3: ahí estás tocando un punto importantísimo en la evaluación que uno puede llegar a hacer eh, de este mandala, del, del mandala astrológico, de esos grados en donde uno nace con planetas retrógrados. Ahí se está poniendo énfasis en ese grado, sobre todo si es... Saturno, Urano, Neptuno y Plutón que retrogradan tan lentamente en esos grados pues prácticamente a nivel de la progresión voy a tener toda la vida énfasis en ese grado, en ese punto mientras que en la retrogradación de Venus y de Mercurio y de Marte seguramente si nací con el planeta retrogrado por ejemplo en el caso de Mercurio en algún momento de, de, desde que naciste hasta los 21 años se va a poner directo ¿Sí? a nivel de la progresión, entonces eso me va a marcar que voy a tener énfasis en los grados que hizo retrogradación, entonces si nací con mercurio retrógrado o con un mercurio muy lejos del sol a los 21 grados de diferencia del sol, eh, tengamos en cuenta que ahí se va a poner en retrogradación recién nací, oh, y esos grados de, re de retrogradación me va a decir dónde tengo que hacer un énfasis y una evaluación global en mi vida, en donde voy a tener una repetición de situaciones, durante toda mi vida en esos grados dependiendo ya lo que el signo represente o la casa represente, donde se hacen esas retrogradaciones entonces nos volvemos unos peritos, unos expertos en esos grados ¿Sí? cuando hablamos de planetas como Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón que nací con retrógrado en esos, en esos grados, averigüemos en ese grado por ejemplo en mi caso es el grado Plutón en retrogradación, en grado 3 de Libra eh, ¿De qué habla ese grado 3? ¿Qué representa Libra en mi vida, en ese equilibrio, esas necesidades de conciliación, de, de, de un status quo, de definiciones Libra, de tomar partido, de, de empoderarme y demás? Todo eso, eh, me, está, me, me voy a hacer un perito en esa, en esa expresión. Entonces, eh, el análisis de un planeta retrógrado natal, miremoslo como la gran oportunidad que tenemos en esta encarnación, en esta vida, de hacer un, como un máster en, en, en esos puntos. ¿sí? sí
2: Pues Juan Carlos, es lo que hay. Es lo que... <risas> la invitación es más bien a, a que miremos con otros ojos la misma información astrológica, no se trata de que la astrología se nos vuelva otra prisión, otro, otra cárcel. Porque no, no vale la pena, entonces, ni a, ningún, todo lo que lo asumamos como una cárcel no nos permite crecer. Más bien, y aquí me paro en el maestro Bruno Hoover que decía que si había un objetivo válido de la psicología astrológica o de las astrologías psicológicas es darle más libertad a la persona y al estudiante, a la persona asesora al estudiante. También mencionaba que, que había un trípode que es... De que, la astrología vista como un proceso evolutivo nos permite autoconciencia, creatividad y libertad. Entonces, que sea para eso, sino para justificar el victimismo, porque cuando decimos es que tengo tal planeta, tal Saturno, estoy trasladando nuevamente afuera, los demás, todo es lo que está hablando de un desempoderamiento, yo no puedo. Eh, si lo vemos de otra manera, esto me está permitiendo darme cuenta o esto me está invitando a activar una capacidad es muy distinto. Entonces necesitamos Mira aquí, asumir más esa actitud
3: madura. Martín, qué bonito lo que estás mencionando. Fíjate que cuando uno pone un trípode tiene que estabilizar las tres patas para que haya eh, para que esté nivelado lo que pones encima del trípode, la cámara en el caso o lo que fuera. ¿no? Entonces fíjate que Asimismo nosotros como astrólogos eh, o terapeutas deberíamos, cuando llega una interpretación de un aspecto de una, carsta, de una carta, deberíamos analizarla por ese trípode para ver si mi idea está estabilizada, Esto, este comentario que le voy a hacer a este consultante o a mí mismo que me estoy leyendo me da me va a generar libertad, <ríe> ¿Sí? este, ¿cuáles eran las otras dos? Autoconocimiento. Sí,
2: sí conciencia y creatividad, ¿me permite crear con esto?
3: Exacto, entonces esto, esta interpretación que voy a hacer va a ser creativa, le va a generar libertad a, a mi consultante, a mí mismo también, si me, da todo esa, si me da esas tres patas, adelante, qué interesante poderlo conversar, pero si yo no paso por ese matiz moral, las interpretaciones, como nuestro cerebro es un, tiene un, una parte reptiliana eh, que es la amígdala, internamente en el cerebro, que su primera reacción siempre es hacia lo instintivo, lo, 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 lo que preserva la vida, por eso somos amantes de ver esas noticias en, en los noticieros apocalípticas y, y las situaciones complejas, entonces de la misma forma me vuelvo un astrólogo eh, que trabaja desde la amígdala, simplemente sin cuestionar si este, esto que va a decir esto que voy a decir va a ser constructivo, va a generar libertad, va a generar autoconocimiento, autoconciencia, ¿sí? O va a ser desde la amígdala, desde lo instintivo, desde es que llegó Plutón y entonces esto va a ser un caos y ¿sí? entonces estoy llamándolos porque se va a acabar ese mundo y entonces, ah, eso llama la atención y, y entonces empiezo a tener más seguidores y todo. Y eso, y eso está construyendo o está más bien es destruyendo. Está generando libertad humana o está generando más cárceles. ¿Sí? Cuando yo hablo con Mercurio en retro, no firmes, no hagas, no mires, quédate en la casa, enciérrate. ¿sí? ¿Estoy generando libertad con esos comentarios? ¿Estoy diciéndole a la gente simplemente, por un movimiento que está sucediendo en el cielo, niégate de toda la vida por 20 días y no vuelves a hacer nada? No, eso, eso, eso es absurdo. ¿sí? Entonces yo lo que tengo que ver como astrólogo en mis consejos, o en lo que doy, es si... Cada una de las argumentaciones que estoy dando realmente es útil, es constructiva, es genera libertad o, o genera es pánico, odio, resentimiento, claro. argumentación. ¿no?
2: Pues mi querido Juan, yo creo que tengo que ir a visitar a Morfeo ahorita. Entonces... <risa> Voy a seguir hablando con él. <risa> con él, allá con Morfeo, porque está el clima lloviznando, está muy muy como de irnos para adentro, como muy retro como está lloviznando, oscuro, confrito, como para meterse en las cobijas y, y disfrutar de, de ese espacio. Y, bueno, agradezco tu presencia, Juan, la presencia de todas las personas que nos acompañan en esta dinámica cada ocho días, a todas y todos, por hacer parte de este proceso de, de conciencia, de creatividad y de libertad. Sí.
3: Qué bonito Martín, muchas gracias Martín y nos vemos entonces el próximo domingo, eh, nos vamos a volver a ver también el martes a las 8 de la mañana hora Colombia, eh, 3 de la tarde España, vamos a estar con Antonio Polito y con Enzo eh, camino al Congreso Almas, eh, hablando con Antonio Polito como el gran maestro Antonio nos viene a enseñar siempre desde la visión y la practicidad y y el entendimiento de la observación ¿sí? entonces eh, allí nos vemos el martes
0: bueno muchas gracias a todos bendiciones, un abrazo